0: Välkommen till Traumapodden, en podd om psykisk traumatisering. Vi som är med i den här podden heter Paula Gelves och Ida Martinsson. Vi jobbar som psykologer på Centrum för Traumatisk Stress som är en del av Region Värmland. Som vi pratade om i det första avsnittet så kan psykiska trauman bero på flera olika slags händelser. Och nu ska vi prata om när reaktioner efter svåra händelser blir till diagnoser. Ja, vi kommer bland annat att prata om posttraumatiskt stresssyndrom och vad det är för någonting. Och andra symptom som man kan få efter traumatiska händelser. Efter att någonting svårt har hänt så är det ju såklart väldigt vanligt att man mår dåligt. Men för de allra flesta människor så går det här över. Mm. De allra flesta av oss upplever en traumatiserande händelse någon gång under livet. Man brukar säga att sju av tio någon gång upplever en potentiellt traumatiserande händelse. Men bara 5% procent av befolkningen utvecklar PTSD. Mm, precis. Och vilka typer av svårigheter man kan få efter någonting svårt? Det är ju heter man kan få mardrömmar man kan komma på att man tänker väldigt mycket på det som har hänt mm, att man får återupplevanden mm. att plötsligt så är det som att man är i den traumatiska händelsen igen att hela kroppen reagerar som att man är där och då mm. och efter en potentiellt traumatiserande händelse så är det väldigt, väldigt vanligt med sådana här symptom och då kan man prata om att man är i en akut stressfas egentligen. Och den kan ju hålla i sig ett tag. Håller de här svårigheterna i sig mer än en månad. Då kan man ju misstänka posttraumatiskt stresssyndrom. Alltså en psykiatrisk diagnos. Ja, och det finns ju lite olika symptom kopplat till den här diagnosen. Man brukar prata om fyra symptomgrupper. Som jag tänker att vi kan fördjupa oss lite grann i. Dels så är det ju återupplevelse som vi nämnde här. Som är ett väldigt vanligt symptom efter att man upplevt en traumatisk händelse. Men om man utvecklar PTSD så håller det här i sig över tid. Att man kanske flera år efter att det har hänt fortsätter att uppleva det som att man plötsligt... Är tillbaka i den traumatiska händelsen. Mm, Eller att man drömmer hemska drömmar om det på natten. Mm. Ja, och det man brukar kalla för flashbacks. Alltså väldigt tydliga minnen. Med känslor och ja, som gör att det känns som att man är tillbaka där och då. Mm. Och när man får den här typen av återupplevanden så är det ju väldigt vanligt att man... På alla sätt och vis försöker undvika saker som gör att de här återupplevandena triggas igång. Och då kommer vi in i den andra symptomkategorin. Nämligen undvikande. Och då gör man allt för att undvika minnen. Man kanske undviker aktiviteter, personer, samtalsämnen. Butiker som har ett särskilt ljus som kan trigga igång. Ett ljus som påminner om... Hur ljuset var då man upplevde något traumatiserande. Man kan triggas av dofter. Att man undviker vissa ställen som luktar på ett särskilt sätt. För att det triggar igång återupplevanden. Och personer som påminner en om om det som har hänt. Och här kan man också se direkta minnesförluster. Att man verkligen inte minns viktiga delar av händelsen. En annan grupp är förändrade tankar och känslor. Att man kan få väldigt negativa tankar om sig själv, om andra och om världen. Att man är dålig, trasig, att andra är farliga, att världen är farlig. Att andra inte går att lita på. Och som du sa, mycket vanligt med att ens egen självbild förändras. Att man tappar tilltron till sin egen förmåga på olika sätt. Det kan kännas som att du är mindre värd som människa. Och det kan också leda till tankar på att att vilja skada sig själv. Eller till och med att man inte orkar leva längre. För att man får en så negativ bild om sig själv och omvärlden. Det blir svårt att hantera. Och en fjärde grupp, en fjärde symptomgrupp som man brukar prata om är förhöjd anspänning. Mm. Och det betyder ju att, att man kan vara spänd i hela kroppen. Att hela tiden vara på sin vakt och orolig för att något nytt ska hända. Att man ser faror överallt hela tiden. Vi brukar använda ordet hypervigilans. Alltså att man har en förhöjd anspänning hela tiden och är väldigt lättskrämd, reagerar på... På en mängd olika saker. Och då kan man också få väldigt lätt till aggression. Att man reagerar med ilska, eh, aggressiva beteenden. Eh, och det blir jättesvårt att slappna av. Man får sömsvårigheter. Mm. Och det blir lätt att man kan få olika kroppsliga besvär. Att eh, kroppen är så spänd och på sin vakt hela tiden. Att, att eh, man kan få fysiska symptom. Som man kanske inte direkt kopplar till det traumatiska man har varit med om. Men att det i grund och botten handlar om att kroppen har en förhöjd anspänning efter det som har hänt. Man kan få smärtor i kroppen på olika sätt och så. Och den här förhöjda anspänningen kan också övergå i att man har en alldeles för låg anspänning. Alltså man får väldigt svårt att reglera sin energinivå. Så ena dagen kanske man orkar göra hur mycket som helst och, och nästa dag så är man sängliggandes hela dagen. Mm. Och att man inte klarar av ytterligare stress utan att eh, den posttraumatiska stressen gör att tillkommer någon liten typ av stress och slår ut hela en system och man, man kraschar och bara kan bli liggande i flera dagar och, och orkar ingenting. Ja, och sen så finns det lite kring riskfaktorer. Alltså vad ökar risken för att man ska utveckla PTSD? Exempel på det är ju som vi var lite inne på i förra avsnittet. Att det är en riskfaktor i sig om du är kvinna. Eftersom som vi pratade om då. Om det är så att den traumatiska händelsen som du utsätts för. Utförs av en annan människa. Så är det större risk att du utvecklar ett posttraumatiskt stresssyndrom. Och då eftersom kvinnor oftare är utsatt för fysiskt och psykiskt och sexuellt våld. Så är det också större risk för att, att de utvecklar PTSD. Andra exempel. Att tillhöra en minoritetsgrupp kan också utgöra en riskfaktor. Mm. Med den stressen som som medlemmar av minoritetsgrupper utsätts för. Då. Eh, olika typer av diskriminering eh, och så kallad minoritetsstress. Eh, mm. lite mer subtila uttryck för andras ogillande eller vad man kan säga kring det. Mm. Mm. Och sen så är det också så att ju yngre man är när man utsätts för ett, en traumatisk händelse desto större risk är det att utveckla en PTSD. Om, om du upplever svåra saker som barn, när eh, hela ditt system inte är färdigutvecklat så, så blir det ju självklart också svårare för dig att hantera och större risk då för att, att du utvecklar olika typer av symptom. Precis. Hjärnan är mer påverkningsbar när vi är unga. Mm. Den är inte färdigutvecklad förrän vi är ungefär 25 år gamla. Så att, eh, det kan hända mycket med oss mm. under de åren. Mm. Ja, och sen är det ju även vad som händer under den traumatiska händelsen som spelar roll. Får du stöd efteråt? Är det någon som tar hand om dig? Är det någon som pratar med dig om vad som händer så att du får ihop berättelsen? Mm. Och där kommer vi in på socialt nätverk. Har man ett tryggt och stabilt socialt nätverk omkring sig. Så är det också troligare att man, man har någon att vända sig till när man är med om något svårt. Man har någon att prata med eh, om det som har hänt. Medan om, om du inte har särskilt många personer som står dig nära runt omkring dig. Så kanske du inte heller har möjligheten att prata av dig. Eh, och då är det större risk att, att du utvecklar en ptsd och här blir ju barn särskilt sårbara. Det är så avhängigt av att barn har en vuxen som, som kan se känslor. Förklara varför man känner och tänker som, som man gör. Mm. Ja, göra världen mm. begriplig. Finns därför för tar tar hand om en i det som har hänt. Och sen är det ju så att, att senare stressiga perioder i livet- Kan göra att tidigare trauman som kanske inte har lett fram till en PTSD-diagnos kan aktiveras. Så om du är med om svåra händelser när du är barn till exempel. Och det kanske inte utvecklas till en PTSD-diagnos med sådana symptom. Men det ändå finns, finns kvar i dig som svåra minnen. Och så upplever du sedan ytterligare svåra händelser som vuxen. Då kan de tidigare traumatiska erfarenheterna triggas igång och det kan bli till en PTSD-diagnos utifrån det här. Precis, man kan prata om att PTSD-diagnos då ploppar upp långt senare. Det kan gå månader eller år efter en svår händelse till och med. Och då tänker jag att vi kommer in lite grann på det som kallas komplex PTSD. Ett komplext posttraumatiskt stresssyndrom som Ofta, inte alltid, men ofta handlar det om trauman som är långvariga eller som sker vid upprepade tillfällen under livet. Det är viktigt här att tillägga att det kan också bli så att man utvecklar en komplex PTSD efter en händelse av olika anledningar. Men det vanligaste är att det är under lång tid eller att det är återupprepade trauman. Dels så innehåller komplex PTSD alla de här symptomen som vi pratar om när vi pratar om, om vanlig PTSD. Men så finns det några tillägg då. Och de handlar mycket om att man får ja, men problem som är mer alltså djupa, som handlar mer om, om personligheten och, och så. Och då är det bland annat att man kan få väldigt svårt att reglera sina känslor- att lugna sig själv, att återhämta sig efter något jobbigt. Ja, och det som du pratar om det är ju det som vi kallar affektreglering- som är i den nya diagnosen som har kommit som heter komplex PTSD- så är det ytterligare tre symptom utöver de vanliga PTSD-symptomen- som man har sett förekommer vid komplex PTSD. Så då är det dels affektreglering, att man har svårt att reglera sina känslor- Och sen är det också... Man har så kallade interpersonella svårigheter. Alltså svårigheter i relation. Eftersom det är så att komplex PTSD- ofta utvecklas efter traumatiska händelser- som du har blivit utsatt för av en en person som står i nära- eller en annan människa. Så är det ju också så att din tillit till andra människor påverkas. Och det kommer leda till att du i framtiden då- kan vara väldigt svårt att, att lita på alla människor. Eh, och att du kan ha jättesvårt i, i nära relationer på olika sätt och vis. Mm, precis. Mm. Ja, och det kan vara svårigheter som, som inte nödvändigtvis är kopplade till tillitsbrist utan andra svårigheter också. Mm, absolut, svårigheter med fysisk närhet, svårigheter eh, att ta kontakt med nya människor- eh, mm. Mm. Det finns många olika exempel. Och den tredje handlar ju om det här med negativ självbild. Mm. Som ju också finns med i diagnosen PTSD till viss del. Men att man tänker att i diagnosen komplex PTSD så blir detta så mycket mer omfattande. Det påverkar i ännu högre grad synen på oss själva och hur, hur vi förhåller oss till världen- i stort. Precis, som man tänker att man klarar av- och man tar sig an i livet. Mm. Sen så finns det också- ytterligare en diagnos som är väldigt- tätt förknippat med- traumatiska händelser, traumatiska upplevelser. Som ibland kan förekomma- i kombination med posttraumatisk stresssyndrom- och komplex posttraumatiskt stresssyndrom. Men ibland också- eh, förekommer på egen hand. Alltså när man har upplevt- traumatiserade händelser- så kan man på olika sätt och vis känna sig väldigt bortkopplad verkligheten. Man kan på olika sätt ja, men känna sig frånkopplad sig själv och andra. Och då kommer vi in på den diagnos som kallas dissociation. Mm. Som ju är en väldigt bred diagnos i mångt och mycket. Precis och den kommer vi prata mer om i ett eget avsnitt. För den kräver det. Mm. Om vi bara lite snabbt går igenom det idag så tänker jag att man kan förklara dissociation på ett bra sätt genom att ge exempel på hur det ser ut i alla människors vardag för vi alla dissocierar ju i viss mån men det är när vi tappar kontrollen över hur och när vi dissocierar så man tänker att det blir till och med en psykiatrisk diagnos men... Ja, exempel på hur vi alla dissocierar i vardagen. Vad, vad kan det vara? Det kan vara eh, om man dagdrömmer mycket. Eller om man är ute och kör utan att tänka på var man kör. Precis, att man kör en sträcka och så plötsligt när man kommer fram så inser man att oj, jag har inte varit medveten om hur vägen har sett ut överhuvudtaget. Det är ju på den, alltså den vanliga änden av skalan om vi pratar mm. Om dissociativa symptom. På, mm. Som på en skala då. Mm. Och. När man kommer in mer på. När dissociation. Kan tänkas gå över till en, en psykiatrisk diagnos. Då, som sagt så. Så handlar det om. När det är helt utom ens kontroll. Att. Eh, som exemplet som. Vi tog upp. Men man utårsja bil. Eh, om man dissocierar. På ett vanligt sätt som vi alla gör så kan man själv bryta dissociationen. Man sitter uppe i dagdrömmar eller i andra tankar men vi själva har makten att bryta det. Medan när det handlar om mer psykiatriska sårigheter, så, så har man inte den kontrollen. Och att det kan gå flera timmar utan att man är medveten om tiden eller, eller så. Det här är ju såklart väldigt obehagligt. Av de svåraste uttrycken för den här typen av svårigheter är ju när man upplever sig själv som väldigt splittrad. Att man består av olika delar. Mm. Alltså alla människor har ju olika delar inom sig. Men har man svårigheter, dissociativa svårigheter så kanske man inte har någon kommunikation mellan de här delarna. Precis, vi alla är på ett sätt på jobbet på ett sätt när vi är hemma med våra barn på ett annat sätt när vi är med våra nära vänner, att vi har som olika delar inom oss på det viset, men när man har mer delar av dissociativ karaktär så, så är det nästan som att de här delarna kan vara som skilda personligheter, du har inte en, en konstant känsla av att, jo men även om jag är, med mina barn eller mina vänner eller mina kollegor så är jag en och samma person. Utan man kan känna sig som helt olika personer beroende på vem man är med och var man är.
1: Mm. Ja
0: och just det du pratar om eh, angående kontroll. Det kan vara att man känner sig som, som en person i helt fel situation också. Alltså till exempel så kan man känna sig som ett litet barn som inte har förmågan att uttrycka sig. När man hamnar i situationer eh, där man utsätts för någon auktoritet, till exempel ett läkarbesök eller ett möte med försäkringskassan. Att mm. eh. man inte har kontroll över när olika delar inom en aktiveras, utan ja, att man, man vill inte att det lilla barnet inom en ska aktiveras när man är på besök hos läkaren, men man kan inte kontrollera det. Men jag tänker att som vi inledde med så är ju dissociation ett väldigt stort fält och vi kommer att fördjupa oss mer i det i ett eget avsnitt längre fram. Du har just hört avsnitt två av traumapodden och vill du veta mer om diagnosen efter ett trauma så hittar du mer information på webbplatsen 1177.se och där finns också kontaktuppgifter för dig som vill söka vård. Och nästa avsnitt kommer att handla om hur kroppen reagerar via trauma och varför den reagerar som den gör. Tack för att du har lyssnat på Traumapodden från Region Värmland. och Vi heter Paula Gelves och Ida Martinsson. Hej då!